0: Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnella e potreste conoscermi già per altri podcast come Storie di Tenebra o come Inverno Nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, c'è Giacomo Giaquinto, attore e autore del podcast Storie Alternative oggi abbiamo non una ma ben due ospiti loro sono delle giovani criminologhe hanno conseguito un master di secondo livello in scienze forensi presso la sapienza di roma ma soprattutto scrivono per la pagina instagram e facebook conversazioni sul crimine diamo il benvenuto a laura de camillis e ad anna candelora ciao ragazze grazie per essere qui con noi
1: ciao ciao a tutti buongiorno a tutti
0: Bene, bene, prima di iniziare ci tenevamo a ringraziare tutti coloro che sono già entrati a far parte del nostro nuovo gruppo Telegram e se anche voi desiderate interagire direttamente con me e con Giacomo, come sempre, e commentare insieme la puntata della settimana trovate il link per iscrivervi in fondo alla descrizione di questo episodio. Ma vando alle ciance perché torniamo a bomba sull'argomento della puntata perché questa settimana tratteremo un caso che ha fatto parlare per anni e che fa parlare tuttora l'opinione pubblica italiana. Come avrete già capito dal titolo, sto parlando del famoso delitto di Perugia, ovvero dell'omicidio di una giovane studentessa inglese durante il suo Erasmus in Italia nella notte di Halloween del 2007. Anche se i veri protagonisti di questa vicenda giudiziaria, come vedremo, saranno altri. Sto parlando, ovviamente, della coinquilina americana di Meredith, Amanda Knox, e del suo fidanzatino di origini pugliesi, Raffaele Sollecito. Giacomo, ti va di parlarci di questo caso?
2: Sì, io innanzitutto ne approfitto per ringraziare tutti coloro che stanno ascoltando Non spegnere la luce, stiamo facendo ottimi numeri, io sinceramente non me l'aspettavo, quindi vi ringrazio. Ringrazio tutti gli amici del gruppo Telegram su cui stiamo eh, intavolando dei bellissimi discorsi dedicati anche molto al mondo del cinema e tra i vari discorsi che abbiamo trattato ce n'era anche uno legato alla al mondo mediatico che circonda il mondo criminale, il giallo. Ecco, questo caso credo si presti perfettamente a quello di cui discutevamo sul gruppo e che in realtà abbiamo spesso ripetuto anche nelle altre puntate di Non spegnere la luce attraverso una frase che venne pronunciata da Donato Carrisi, celebre autore di straordinari thriller tipo Il Suggeritore, per dire il suo più famoso, ovvero che la gente ricorda più gli assassini che le vittime perché gli assassini vendono e questo è un caso che ha venduto parecchio proprio grazie ai protagonisti colpevoli o innocenti che fossero in quel periodo o adesso. Parliamo del caso di Meredith Kercher. Chi era questa ragazza? Beh, questo caso è diventato famoso anche per le sue dinamiche e Meredith era una ragazza di Southwark, Londra, quindi siamo nella Contea del Sarre, una delle zone più antiche di Londra, che tra l'altro vi consiglio di vedere, e frequentava l'Università di Leeds, dove ehm, si stava specializzando nel corso di laurea in studi europei Come giustamente ha già detto Michele, si trovava in Italia per l'Erasmus e c'era arrivata nel settembre del 2007 per completare il corso. Da qui parte tutta quella vicenda che tutti noi conosciamo come l'omicidio, il delitto di Perugia. Già perché la sera del primo novembre 2007, nell'appartamento che Meredith condivideva con altre ragazze, una statunitense e due italiane, che a detta delle future ricostruzioni quella sera erano assenti, venne assassinata. Il primo rapporto compiuto dall'autopsia svela che la morte è intervenuta a distanza di non più di due ore dall'ultimo pasto e qui cominciano già i primi problemi. A seguito di 47 coltellate subite, però le testimonianze riportano che le testimonianze delle ragazze che avevano trascorso il pomeriggio in compagnia della vittima ehm, ammisero che la donna aveva cominciato a mangiare e quindi a consumare il pasto serale in un orario che Terminava con le 19.30, già perché anche sull'ora della morte, come poi le nostre ospiti sapranno spiegarci ancora meglio, abbiamo una serie di diatribe, perché la morte venne stabilita all'inizio in un orario che andava tra le 21 e mezzanotte per poi essere cambiata secondo la ricostruzione della difesa che venne accolta dalla, sentenza, dalla prima sentenza d'appello, avvenuta nel 2011, invece tra le 21.30 e le 22.30. L'orario più indicativo eh, fu una media ponderata, ovvero le 22.15. Però abbiamo già una un incrocio spigoloso all'interno di questa vicenda. Vi avverto, ce ne saranno parecchi, probabilmente è una storia che avete sentito tante volte, perché la sera in cui avvenne il delitto, come se fossimo all'interno probabilmente di un film di Carpenter dedicato ad Halloween, una donna che era residente in via Sperandio ehm, ricevette una telefonata anonima in cui le dicevano che era presente una bomba nel suo bagno. Lei ovviamente si era agitata e chiamò la polizia che giunse tra le 21.45 e le 22:00, ehm, orario in cui secondo le prime ehm, indiscrezioni e indicazioni è associabile all'omicidio la polizia compì le indagini di rito ma non trovò nulla, ma la mattina seguente la stessa signora consegnò alla postale due cellulari che aveva ritrovato la mattina del 2 novembre ma erano stati abbandonati nel giardino della sua abitazione. Le informazioni che vennero ricavate dai cellulari portarono gli agenti della polizia di Perugia proprio a casa di Meredith Kercher. Andarono lì alle 13 per portare i cellulari alla proprietaria che era proprio la vittima, ma quando arrivarono trovarono all'esterno dell'abitazione proprio due dei protagonisti, forse i due più grandi protagonisti di questa vicenda, Amanda Knox che era una delle coinquiline statunitense di Meredith Kircher e un suo amico italiano con cui una relazione era iniziata da poco, si calcola circa una settimana, Raffaele Sollecito. I due partirono con le dichiarazioni e le loro dichiarazioni saranno il vero e proprio copione di questa sorta, di questo thriller mediatico che non ha avuto solo eco a livello nazionale ma anche e soprattutto internazionale. Vi dico solo che all'interno delle illazioni o meno che vennero fatti venne citata anche Hillary Clinton, non la prima arrivata. Um, Amanda Knox e Sollecito dissero che avevano trovato il vetro di una finestra rotta e la porta di casa aperta e temevano un furto erano in stato di attesa e avevano anche informato eh, le altre coinquiline che erano state allertate proprio da Amanda Nox. quando i carabinieri entrarono in casa eh, avvisati ovviamente dalla postale si allarmarono per la presenza di sangue nel bagno e siccome constatarono l'assenza di Meredith e il fatto che la porta della sua camera fosse chiusa, la sfondarono. Avvolto da un lenzuolo, da un piumone in realtà, con diverso sangue che andava a formare una chiazza intorno proprio alla zona del letto, venne ritrovato il cadavere della ragazza. Da qui parte tutto ciò che potremmo... definire la base su cui si è fondato poi successivamente anche il progetto con i diversi ricorsi e le scarcerazioni che vedremo in seguito perché Amanda Knox venne portata in questura per essere sentita come persona informata sui fatti e solo in seguito accusata del delitto questo è molto importante ehm, il motivo per cui lei viene portata per la prima volta in questura perché sarà parte della difesa e dell'accusa sulla presenza o meno di un avvocato durante la sua deposizione Eh, mentre Raffaele Sollecito si presenta in questura spontaneamente anche lui per rilasciare la sua dichiarazione come persona informata e nella disquisizione su cosa avessero fatto quella sera abbiamo le prime avvisaglie, secondo sollecito loro avrebbero fatto uso di marijuana guardato un film che era anche un film bellissimo il favoloso mondo di Amelie, anche questo vi consiglio di guardarlo preparato e mangiato la cena e alla fine letto un romanzo di Harry Potter dopo aver passato la notte insieme dalle 23.30 in poi secondo le ricostruzioni S- questo sarebbe accaduto mentre la vittima veniva uccisa in via della percola eh, ma secondo le perizie che furono svolte anche sui computer in questo caso su quello di sollecito la perizia informatica era rimasto acceso al suo computer tra le 18:30 fino alle 5 e i computer di Meredith e Amanda invece eh, qui nascono la prima sequela di errori furono invece danneggiati durante le analisi informatiche dagli inquirenti. Da qui parte l'interrogatorio di Amanda Knox e subentra un altro personaggio all'interno della storia. Parliamo del proprietario del locale in cui Amanda era solita lavorare ogni tanto, ovvero il caso di Patrick Lumumba. Secondo le dichiarazioni che poi in realtà vennero ritenute false lui si trovava sul luogo del delitto la sera dell'omicidio e abbiamo un problema di traduzione forse ricorderete che in un'altra delle puntate di non spegnere la luce un errore di traduzione constò un processo eh, che fece parlare più o meno tutta l'Italia e quale fu l'errore un messaggio ancora una volta un sms che venne inviato proprio dalla Nox a Lumumba see you later che nell'inglese statunitense in realtà vuol dire ci vediamo, ma che venne interpretato come ci vediamo dopo, associandolo a un appuntamento legato alla sera del delitto. Proprio la conduzione dell'interrogatorio venne discussa ehm, proprio per l'assenza di un avvocato e qui ritorna il processo mediatico, ovvero la stampa inglese e statunitense occupandosi di ciò che era accaduto iniziò a svolgere una serie di speculazioni ma erroneamente perché confondevano durante le loro eh, diciamo disquisizioni il sistema legale americano con il sistema legale italiano per cui secondo la legge è prevista la registrazione o la presenza di un avvocato solo quando si tratta di detenuti o quando si è considerati um, indagati proprio per un omicidio o per un, um, per un crimine. Questo per quanto riguarda l'inizio uh, di questa uh, diatriba che porterà anche uh, il legale di sollecito, l'avvocato Buongiorno, a inserire all'interno della storia la presenza durante eh, l'interrogatorio di una medium secondo ciò che è stato detto Amanda Knox fu pressata da una stranissima medium nella stanza della polizia di Perugia e una medium non ci deve essere in una stanza della polizia questo per quanto disse illegale nel 2015 e anche questa secondo eh, i difensori della correttezza dell'inchiesta che furono molto utili diciamo in questo caso Eh, Sarebbe stata un'altra grave inesattezza perché dai verbali sembra che la presenza di una medium non ci fosse assolutamente. Questo per cominciare a a parlare di quelli che sono stati i protagonisti di, ehm, di questo processo a cui si unisce anche un altro. Eh, personaggio dal passato molto difficile, ovvero Rudi Gede, oppure Rudi Hermann Gede, se vogliamo utilizzare eh, un altro tipo di pronuncia rispetto a quella ivoriana, che era nato da una famiglia cristiana, il padre praticava la poligamia, ma cui in realtà era stata diagnosticata, e questa è la cosa più importante, una forma di dissociazione, ovvero una tendenza alla rimozione, alle costruzioni di personalità e anche il sonnambulismo. Eh, Aveva avuto una serie di eh, problemi, e venne istradato in Italia il 6 dicembre del 2007 e sarà un altro dei eh, protagonisti eh, di questa storia, in particolare per quello che succederà dopo, ovvero eh, successivamente alla condanna in primo grado di Gede e al processo a Nox e a Sollecito. Vennero condannati rispettivamente, quindi Amanda, Raffaele Sollecito e Ghede, a 26-25-16 anni di reclusione. Rudy Ghede, che aveva optato per il rito abbreviato, venne condannato per concorso in omicidio e violenza sessuale dalla Corte di Cassazione, prima sezione penale, il 16 dicembre del 2010. Si dibatté al processo su diverse situazioni, tra queste un'altra di cui ci siamo occupati nelle nostre puntate di Non spegnere la luce ovvero gli scenari rituali perché era la notte seguente a quella di Halloween e il PM che si occupava delle indagini ehm, aveva già avuto la sua buona parte nel caso del mostro di Firenze e infatti cominciò a sostenere la pista della seta, che però non venne mai appurata a questo si aggiunse un altro elemento carnevalesco al processo ovvero eh, il fatto che era stato rinvenuto un costume da vampiro usato dalla vittima di recente poi ritrovato eh, nella sua camera abbandonata questa pista venne ehm, diciamo preposta la pista del gioco erotico che verrà portata avanti anche successivamente perché eh, si associò ehm, all'omicidio l'eccesso di violenza e se voi andate a leggere i verbali o comunque poi ce ne parleranno eh, i nostri ospiti viene utilizzata anche la parola di ehm, concupidigia quindi l'utilizzo di tutte espressioni che rientrano nell'ambito eh, della sessualità. Arriviamo eh, facendo un, es- un veloce escursus alla soluzione in appello di Amanda Knox e Sollecito che avvenne il 3 ottobre del 2011 alle ore 21.43 la Corte di Assise di Perugia eh, che era presieduta da Claudio Hellman, altro personaggio importante della storia, dopo aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ehm, condannò a Amanda Roxa i tre anni di reclusione per il reato di calunnia che erano già uh, stati scontati uh, ma l'assolse con la formula di non aver commesso il fatto entrambi gli imputati vennero assolti dalle accuse di omicidio e di violenza sessuale per insussistenza del fatto dell'accusa di simulazione di reato. È difficilissimo, ma vi posso garantire che è un processo mediatico eh, che porterà a, e concludo questa parte per poi lasciare la parola ai nostri ospiti, con una delle cose secondo me più interessanti legate a questo progetto processo e che rientra più nella parte narrativa, ovvero ehm, dicevamo prima di quanto il processo Nox sollecito sia stato un processo mediatico e internazionale molto importante, parliamo di presunte pressioni fatte da Hillary Clinton per la soluzione, che in realtà non sono mai state provate, ma l'importanza del ruolo dei mass media americani arrivò quando descrissero il processo di Perugia come il nuovo processo alle streghe di Salem e anche anni più tardi eh, proprio il um, Pratillo Elman, che era stato importante nel, proprio nella soluzione del 3 ottobre 2011, utilizzò una parola fondamentale secondo me, ovvero linciaggio mediatico. È importante questa parola perché riuscirà a porre una condizione di innocenza rispetto a quelle che erano state le dichiarazioni confuse o meno di Amanda Nox e Sollecito, ma che porterà una svolta nella visione del pubblico di questi due protagonisti.
0: Grazie Giacomo per aver cercato di fare un po' di chiarezza in questo mare di, di confusione.
2: Spero di esserci uscito, ma è, è come saltare sulle montagne russe con questo caso... <ride>
0: Beh ma noi siamo qui per questo, siamo qui apposta e a a riguardo di questo appunto farei un passo indietro rispetto a quelle che sono state le le sentenze, eh, la soluzione finale per Sollecito e Nox, questo non è uno spoiler eh, ma lo lo sappiamo ormai.
2: Sì sì perché non è una serie televisiva, eh, lo lo diciamo da subito, è tutta storia vera questa è.
0: Esatto. Ecco, io tornerei dalle dalle nostre ospiti, dalle nostre criminologhe, per chiedere loro di ripercorrere assieme la dinamica dei fatti e di cercare di ricostruire quella che è stata la scena del crimine, dato che ci sono state varie versioni contrastanti. E allora in particolare chiederei, eh, per iniziare, alla nostra Laura De Camillis, eh, si è trattato secondo te in origine di un'aggressione a sfondo sessuale oppure di un gioco sessuale finito male. E da qui partiamo con la ricostruzione dei fatti.
3: Allora, premessa, diciamo che è un caso molto complicato perché nel momento in cui tu hai un, uh, un, una, diciamo, un pubblico internazionale questo viene anche sottolineato dall'ultima sentenza della Corte di Cassazione che assolve gli imputati um, per, i, per i fatti ascritti. Um, diciamo che eh, emerge anche leggendo le sentenze e poi ovviamente uh, vivendo il processo, perché il processo è stato pubblicizzato e um, i telegiornali nostri, internazionali... Uh, programmi di informazione hanno trattato, c'è stata quasi una sorta di accelerazione, un, un, una, eh, dobbiamo concludere le indagini, eh, rinviare sicuramente qualcuno a giudizio perché è un caso troppo eclatante. Pensate che, cioè, come avete già sottolineato, non erano solo coinvolti gli Stati Uniti d'America e eh, eh, il Regno Unito, ma anche la Costa d'Avorio, ma anche il Congo, perché Patrick Lomomba è congolese, quindi sostanzialmente abbiamo una, diciamo, un pubblico internazionale che osserva gli inquirenti di Perugia. Ora, per tornare alla domanda principale, può essere un'aggressione a sfondo sessuale, può essere un gioco erotico finito male? Ora, onestamente, leggendo le sentenze e diciamo, facendoci un'idea di quella che poteva essere la scena il crimine, tendenzialmente io escluderei quasi nella totalità delle ipotesi che fosse un gioco erotico finito male propenderei più per un qualcosa di tipo sessuale cioè nel senso che emerge come diciamo come evidenza scientifica che ovviamente dalle indagini medico-legali emerge che la Kercher ha subito violenza sessuale e cioè mediante i tamponi sia vaginali che anorettali, è stato individuato soprattutto eh, tramite il tampone vaginale eh, del, ehm, del DNA che appartiene mh, certamente a Rudighede. Questo eh, aspetto risulta essere essenziale, nel senso che nel momento in cui eh, si trova ehm, del, del, del DNA in, nelle parti genitali eh, è ovvio che si, um, si tratta di violenza sessuale.
0: Aspetta Nel un attimo Laura, cui, perché poi, ti, fermo, ti fermo perché ehm, c'è un dettaglio che non abbiamo citato, cioè il fatto che si tratti sì di DNA di Rudy Guedet all'interno della, delle parti intime di, di Meredith Kercher, eh, ma si tratta non di materiale simile non allo si spermo, tra... esatto. bensì di materiale epiteliale, cioè eh, esatto.
3: di sono cellule, di da cellule
0: esatto, che provengono dalle dita, probabilmente, di Ghedè. Esatto,
3: esatto. da, da qui nasce si... le,
0: na, la mia domanda, e cioè ci sono delle versioni circostanti. Giacomo ci ha raccontato la versione di Amanda Nox e Raffaele Sollecito, che affermano quella sera di essere stati a casa di sollecito, a guardare un film e di essere rientrati poi uh, da, da Amanda in via della pergola soltanto la mattina dopo invece la versione di Rudy Guedet che forse non abbiamo ancora raccontato e eh, che lui stesso ha avuto modo di esporre prima agli inquirenti e, e poi eh, in una bellissima intervista con Franca Aliosini che eh, vi considero di, di recuperare, la trovate eh, integrale su Youtube, dura eh, quasi due ore eh, lui racconta che insomma c'era stato del tenero tra lui e la Kercher già la sera prima, eh, appunto era Halloween quindi ci sarà stata una di quelle serate universitarie eh, che tutti conosciamo eh, e quindi in occasione di questa, ci sarebbe stato un bacio eh, tra Gedé e la Kercher che si sarebbero dati appuntamento poi a casa della stessa Kercher la sera successiva quindi la versione di Guedet sarebbe appunto che lui eh, si trovava in atteggiamenti insomma intimi con eh, Meredith eh, a casa appunto di Meredith eh, che sarebbe poi dovuto scappare in bagno per qualche minuto a causa appunto di eh, un problema intestinale e eh, quando poi eh, avrebbe sentito dei rumori delle urla mentre appunto era in bagno con il suo ipod con le cuffiette ad alto volume e quando sarebbe uscito si sarebbe trovato di fronte eh, due figure, in particolare una figura di un uomo armato di coltello che appunto lo avrebbe persino ferito. E poi Gede sarebbe scappato dalla casa e addirittura poi scappato addirittura dall'Italia eh, e sarebbe andato in Germania dove poi attraverso eh, un sotterfugio, una chiamata Skype con un suo caro amico alla polizia appunto di... italiana è riuscita a rintracciarlo e, e poi a, a portarlo insomma sotto misura cautelare di nuovo in Italia quindi questa eh, era secondo me indispensabile eh, raccontarla la versione di Gede per appunto tornare alla nostra domanda cioè come è andata quella sera? Qual è stata la verità sulla scena del crimine secondo te Laura?
3: Eh, allora la verità eh, sono molto onesta è veramente complicato stabilirla perché eh, tu giustamente racconti una versione che è plausibile cioè tu dici Gede, Gede mh, dice che eh, avevano già avuto un, un, un rapporto sessuale mh, completo o non completo non ci è dato saperlo in questo caso uh, quindi è probabile, è probabile che durante questo rapporto sessuale completo o non completo ci sia stato uno scambio di DNA e che il suo DNA sia rimasto appunto e sia stato repertato tramite il tampone eh, vaginale ora il problema è che diciamo il problema principale del DNA è che non ha datazione il DNA cioè tu puoi trovare del DNA che ovviamente premessa eh, non ha datazione certo però subisce degli effetti cioè può essere degradato può essere contaminato eccetera eccetera però ricordiamoci che, comunque, per quanto eh, ci siano degli errori che poi mh, vedremo, bene o male, in questo, questo caso il corpo della Kircher viene ritrovato quasi subito, e quindi gli effetti di degradazione sono parecchio limitati. Ora, allora, per tornare, come è andata? Come è andata? Eh, io credo che. Mh, non lo si possa sapere se non dai diretti interessati o dal diretto interessato perché anche qui in questo caso c'è chi parla, che è stata, di, mh, c'è chi parla mh, e dice che è stata l'azione di un unico individuo c'è chi dice invece che è stata l'azione di più individui Ora,
0: cerchiamo, cerchiamo sono di, di circoscrivere la domanda cerchiamo di circoscrivere la domanda allora è, è plausibile a questo punto un'aggressione sessuale e poi andiamo anche da da Anna che sicuramente saprà dirci qualcosa in più riguardo a questo però ecco, que- la mia domanda a questo punto cerchiamo di circoscriverla è plausibile l'ipotesi di un'aggressione sessuale oppure è più plausibile l'ipotesi che ci fosse un semplice l'inizio, diciamo, di, di quello che è un rapporto intimo tra-, tra due ragazzi questo è il mio dubbio la mia, la mia domanda perché quello che eh. mi chiedo è questo cioè se eh, si fosse trattato insomma di un'aggressione il possibile stupratore non avrebbe anche cercato di di penetrare Meredith, perché limitarsi insomma a eh, penetrarla attraverso l'uso delle dita
3: dimentichiamo che in questa, questa, diciamo limitarsi all'uso delle dita, dimentichiamo che qui c'è un problema, nel senso che due testimoni avvertono e anzi testimoniano proprio in processo che si sente un urlo quindi possiamo ipotizzare che Meredita abbia urlato e allora a quel punto io non vorrei parlare di furia perché secondo me non è... Mh, Laura, furia scusami, furia.
1: Se ti, scusami se ti interrompo, ma in realtà eh, non ricordo bene in quale sentenza si parla anche di una possibile penetrazione ma senza eiaculazione, quindi esatto, in questo modo sì. si, va Sino, giusti- si va a giustificare l'assenza ipotesi, di DNA. Sì.
3: Ciò che mi preme dire
1: è che che prima Michele chiedeva cosa è successo in quella stanza. Purtroppo noi non potremo mai sapere cosa è successo in quella stanza, anche perché è diversa quella che è la verità processuale e la verità storica. La verità storica possono conoscerla soltanto i presenti, la verità processuale è che sono stati... Assolti due degli imputati e condannato uno, ma con la, con- la condanna in omicidio in concorso con ignoti, perché la situazione, la scena che si è verificata non poteva certamente essere compiuta da una sola persona. Tra l'altro, nell'ultima cassazione, viene ben evidenziato che la Nox era presente in casa, cosa che lei invece non, uh, non dice. insomma quindi ciò che mi preme dire, appunto, è questo: che non sapremo mai la verità storica, quello che è successo in quella stanza. Però io esatto. propongo non tanto per un'aggressione sessuale, perché non mi sembra, anche perché dall'autopsia emerge che, mer- che la, la kercher non si è difesa. E questo lo posso in- collegare o al fatto che forse conosceva uh, il suo aggressore, qualora parlassimo di aggressione, o più probabile, c'erano più persone ed è stata trattenuta nel mentre che le venivano inferti i volpi. Quindi Sono perfettamente
3: d'accordo. Dire. Sono perfettamente d'accordo con quanto detto Anna. Cioè, purtroppo è un caso che si presta a molteplici visioni, soprattutto, soprattutto nel momento in cui tu vai a cercare di capire cosa è successo. Perché cosa è successo e come ha detto Anna, è veramente impossibile. Cioè solo solo chi chi era dentro quella stanza lo sa.
0: Eh ragazze, ma io sono entrato a gamba tesa così perché immagino che tutti da casa si stiano facendo questa domanda e quindi ho rappresentato un po' la voce della persona comune. Eh, Mi piace poi fare anche il ruolo dell'avvocato del diavolo, ma sono assolutamente d'accordo con voi. Alla fine bisogna tenersi a quella che è la verità, eh, delle sentenze eh, di più, molto di più non possiamo dire però ecco io penso che possiamo farci delle domande questo eh, sicuramente e una di queste appunto riguarda proprio eh, questa vicenda perché eh, secondo me nella mia opinione personale eh, è vero che ci sono state diverse influenze, ci sono stati diversi eventi che hanno travolto gli inquirenti italiani, sia da parte statunitense soprattutto, ma anche da parte della famiglia di Meredith e quindi da parte inglese, eh, dei tabloid appunto britannici eh, e poi c'è stata anche la politica italiana perché eh, ricordiamoci che Ghedè è una persona di colore, è immigrato tra l'altro dall'Africa eh, e quindi anche nei suoi confronti ci sono stati Uh, dei pregiudizi o quantomeno delle cose che sono rimaste poco chiare per esempio si è fatto molto leva come ci raccontava Giacomo sulle sue vicende pregresse lui un ragazzo di poco più di vent'anni all'epoca al del du- 2007 de- della-, della nostra vicenda che eh, purtroppo aveva già avuto dei precedenti, era stato trovato eh, in un asilo aveva passato la notte in un asilo, si era, si era introdotto in questa struttura, in questa scuola primaria dell'infanzia ed era stato trovato armato di coltello non si sa se questo coltello sia stato eh, utilizzato dalla polizia per incastrarlo non si sa che cosa stesse facendo lì in quell'asilo insomma eh, è stata strumentalizzata non solo la, la figura della, della Nox che, di cui avremo modo di parlare tra poco ma anche insomma, quella di Gede facendo leva sulle sue origini e in particolare io a questo punto visto che parliamo di influenze strumentali nelle indagini parlerei anche di amanda perché ecco passiamo alla versione di amanda proviamo a proiettarci dall'altra parte amanda afferma di essere rientrata in casa in via della pergola la mattina successiva e eh, avrebbe detto di essere di aver trovato insomma eh, la cucina il salotto tutto a posto tutto normale e di essere poi andata direttamente a farsi una doccia e afferma di non aver notato le macchie di sangue che c'erano nel lavandino, ma soprattutto l'impronta di un piede insanguinato che c'era sul sul tappetino, ma ancora di più evidente eh, le feci che si trovavano ancora eh, nella toilette lasciate da, da Rudy Guedet appunto poi sarà confermato dall'analisi che eh, si trattava di materiale di, di Rudy Guedet. Quindi lei non si sarebbe accorta di nulla, si sarebbe fatta la sua doccia e soltanto dopo avrebbe eh, scoperto, insomma, che qualcosa non andava e, e che, insomma, la camera di Meredith era, era chiusa a chiave e, e si sarebbe poi preoccupata. Secondo te, Anna, questa tesi regge o scricchiola?
1: In realtà le versioni di Amanda sono tantissime, quindi scricciola parecchio, perché poi lei inizialmente dice che arriva in casa, uh, trova la porta aperta e pensa che possa essere stato perpetrato un furto, però nel mentre fa una doccia, poi però decide di chiamare la sua conquilina e dire guarda c'è una finestra rotta, mm, forse è successo qualcosa. Non si pone il problema del perché c'è la porta di Amanda chiusa uh, della, della Kercher chiusa, quando le altre conquiline dicono che non era suo solito chiudere la porta. Quindi scricchiola parecchio, anche perché poi in questura invece prende altre dichiarazioni, dice che lei era in casa, aveva sentito sotto forma di sogno, lei lo racconta, che ha sentito di. Un, un grido disumano della, uh, della Kerch tanto che si era tappata le orecchie. Mm, poi in realtà questa versione viene smentita, lei poi la, la scrive anche nel memoriale. Quindi le sue versioni sono tante e nessuna regge. Esatto, si parla,
0: si parla di numerose confessioni ritrattate da, da parte di Amanda Però ecco la la risposta da parte dei legali eh, della sua parte è che ci siano stati anche degli abusi da parte della polizia, eh, che lei sia stata tenuta numerose ore sotto interrogatorio, che sia stata anche maltrattata, sia stata colpita alla nuca da da diversi schiaffi con... eh, gli sia stato parlato esclusivamente in italiano eh, le uniche parole in inglese che gli venivano dette erano appunto remember remember, come dire insomma eh, ricordati fatti tornare la memoria però ecco le sue versioni sono contrastanti e sono tante tanto che poi sarà condannata per calunnia esatto anche per quanto
1: riguarda la calunnia in realtà lei dice che sotto pressione ha fatto un nome perché si sentiva troppo sotto pressione per il modo in cui uh, è stato condotto uh, l'interrogatorio. Quindi credo ci siano stati molti, abbiamo detto, molti, molti errori e uno di questi è proprio le modalità di ascolto della Kercher, ma, um, della Nox, scusami, ma anche de- di sollecito, insomma. Esatto, uh, l'unico appunto por- che volevo fare è che lei non ha notato, cioè uh, nel momento in cui fa la doccia utilizza il bagno che ha a disposizione con la kercher, quindi lì c'è solo del sangue ma non le feci di gede, che in realtà sono nell'altro bagno, dove lei però passa le nota e va via. Anche qui mi viene da dire, ma strano, strano. cioè strano. se io vado in bagno e trovo delle feci dove vivo con le mie conquiline posso un po' a dire ma guarda queste, ma poi tiro, il, tiro lo sciacquone e vado via. Lei poi invece esce fuori con sollecito perché pensa che possa essere stato perpetrato un furto ed è lì in attesa fuori, senza neanche, io, senza neanche controllare, insomma, ma manca qualcosa effettivamente. Cosa, cosa è successo? Credo sia questa la prima azione da fare, insomma.
0: Esatto, esatto, ma a complicare il quadro... C'è un altro dettaglio, oltre a quelli che, che hai elencato tu, Anna, e ti ringrazio, perché eh, ci sarebbe un coltello a casa di Meredith e di Amanda che risulterebbe mancante e che sarebbe stato ritrovato poi presso casa di sollecito. E quindi, ne abbiamo, le abbiamo accennato prima, voglio chiedere invece alla nostra laurea, la, Laura, che ruolo ha avuto Raffaele in questa vicenda? È stato tirato in mezzo oppure ha avuto appunto un ruolo attivo?
3: Allora io ti parlo di quelli che possono essere i dati certi che abbiamo e i dati certi vengono da due indagini, dalle indagini sulle celle telefoniche e dalle indagini sul, um, sull'uso del computer, quindi stiamo parlando di uh, indagini altamente tecniche che necessitano di particolare attenzione. Devo dire che eh, in realtà ehm, a parte qualche problematica mh, che mh, non vorrei definire grave ma diciamo che ha dato da lavorare ci sono delle evidenze e cioè il cellulare di sollecito viene mh, a risultare inattivo dalle mh, 9 meno un quarto del primo Uh, novembre, parlando della sera ovviamente, quindi 20.45 del primo novembre e risulta attivarsi successivamente alle 6 del mattino il computer risulta in uso presso l'abitazione fino in un primo momento l'indagine tecnica uh, de- affidata dal pubblico ministero a- alla polizia giudiziaria fissa un orario fino alle 21.10 poi successivamente emerge tramite una, una consulenza tecnica di parte che in realtà sarebbe stato attivo anche in quello che è il range prevalente che è fissato in circa un'ora come avete detto all'inizio quindi dalle 21.30 alle 22.30 con ora la morte più probabile della è fissata intorno alle 22.15 Um, risulta essere attivo, in particolare aveva scaricato un, um, una, una, un episodio di una serie tv di un'anima un in giapponese eh, intorno alle 21.30, 21.36. Non, non ricordo esattamente eh, l'orario preciso, però ecco tendenzialmente. Sembrerebbe, poi vedremo anche con l'indagine genetica sul gancetto del reggiseno, eh, che sollecito. Non potesse essere presente o comunque mh, non era presente nella stanza della tercera perché poi quando mh, gli inquirenti entrano in via della pergola quindi nella casa dell'omicidio in realtà la presenza di sollecito è attestata ovviamente non è datata perché ci sono solo dei muzziconi di sigaretta dove vengono ritrovati i dna però diciamo non è né un indizio né nulla questa cosa perché ovviamente eh, stando con la Nox è anche plausibile anzi certo che comunque fosse un frequentatore di quella casa e da lì viene anche in dubbio poi il fatto che appunto quella traccia genetica sul gancetto del reggiseno sia realmente una traccia lasciata realmente dal sollecito nell'atto dell'azione omicidiaria, oppure in realtà sia frutto esclusivamente di una contaminazione. Questo è proprio l'elemento cardine di di tutto il processo NOX sollecito ai danni di Mediated Culture.
0: Ecco Laura, tu hai parlato insomma del fatto che si può risalire al fatto che, si, che Raffaele Sollecito fosse un assiduo frequentatore di casa di Via della Pergola, però pare che anche eh, Rudi lo fosse perché eh, conosceva bene i ragazzi marchigiani che abitavano al piano inferiore e pare che, che appunto li frequentasse proprio in quella via, in, quel, in quello stabile. C'è un dettaglio di cui non abbiamo ancora parlato, che è la rottura di una finestra nella camera della coinquilina di di amanda e di meredith che è un'italiana che si chiama filomena ecco è stata trovata questa finestra rotta ma rotta dall'interno e a questo punto io vi chiederei si tratta di un tentativo di depistaggio un po' goffo oppure di qualcos'altro
1: È senz'altro un tentativo di depistaggio, ma per il semplice fatto che la conquilina ammette poi anche che in realtà la finestra era aperta perché è rotta, quindi mi viene da pensare che un un ladro provi quantomeno inizialmente ad aprire la finestra, cioè non lo so, dovrebbe comunque provare ad aprirla prima di romperla poi tra l'altro dovrebbero esserci delle tracce mh, di uh, arrampicata vicino alla finestra, cosa che invece mancano completamente. Inoltre, i pezzi di vetro che poi della finestra rotta vanno a finire all'inter- finiscono all'interno sui oggetti che erano stati già messi a suo quadro all'interno della stanza. Quindi, cosa che in realtà dovrebbe essere il contrario, cioè cadono i pezzi di vetro dopodiché il ladro maldestro mette in disordine la stanza invece è stato il contrario
0: ecco io vi ho portate su questa strada per farvi una domanda eh, di di riflessione appunto quasi alla alla detective Conan perché eh, si è eh, appunto all'inizio si è cercato di portare le indagini verso appunto un ladro che poi si sarebbe trasformato anche in un aggressore sessuale e poi in un omicida però eh, questa ipotesi riesce difficile da, da confutare. È più probabile invece, e eh, lo chiedo anche a voi questo, che eh, la, l'assassino sia entrato dalla, dalla porta principale o aveva le chiavi oppure è stato fatto entrare. Voi cosa ne pensate?
3: Guarda, non c'è dubbio che sia entrato dalla porta principale. Tornando alla finestra rotta, cioè... La Romanelli Filomena, la, la coinquilina, dichiara, ed è certa, lo dichiara tantissime volte sia in sede di indagini preliminari, sia al GUP, sia in, in sede di, di interrogatorio, di udienza, che la finestra, allora questa finestra è fatta, c'è il vetro, la finestra proprio quella finestra con, col vetro e poi ci sono le persiane, persiane di legno e il legno si gonfia e quindi lei dice che faceva molta forza a chiudere le persiane quindi le aveva solo accostate ma per toglierle diciamo dal davanzale doveva fare forza quindi lei sostanzialmente dichiara che era impossibile improbabile che dall'esterno si potesse entrare nella sua stanza e quindi torniamo a ritroso cioè se non può scappare tra l'altro, come ha detto Anna, non ci sono tracce all'esterno, cioè novem- la notte tra il primo novembre e il 2 novembre era anche una notte molto umida. E tanto vero che la polizia giudiziaria quando arriva lì per le proprie indagini si sporca di fango. Quindi se io scalo, tra l'altro, cioè, dobbiamo capire anche come, e arrivo ad aprire la finestra, la pers- prima la persiana, poi devo rompere la finestra, non mi taglio. Cioè io non sposto nessun vetro della finestra, non mi ferisco, è buio, non mi ferisco, non faccio nulla. Quindi è, cioè, è veramente improbabile, imposs- per me è impossibile che sia entrato. Che, che un fantomatico ladro che poi abbia ucciso la Kercher sia entrato dalla finestra. Per me è stato fatto entrare. È stato fatto entrare, non si sa come, cioè è stato fatto entrare dalla Kercher perché lo conosceva? Oppure è stato fatto entrare da qualcun altro perché lo conosceva? Questo è il dilemma.
0: Esatto, esatto. Però, ecco, riguardo alla questione delle prove, eh, pare ci sia stata anche una mancanza di, di diligenza. Si parla di prove maltrattate di un gancetto su cui si è discusso molto appartenente al regiseno di di Meredith e manca soprattutto in questo processo una cosa importante di cui abbiamo discusso la volta scorsa con con la vostra collega Giovanna eh, su cui verteva la puntata sul caso Iara Gambirasio cioè la prova scientifica gli inquirenti italiani hanno fatto una brutta figura di fronte al resto del mondo. Eh, ma si può dire allo stesso tempo che siano stati anche strumentalizzati, soprattutto dalla propaganda eh, statunitense, come capro espiatorio eh, per giustificare la, la crociata eh, per l'innocenza di Amanda, perché è stata una vera e propria crociata. Quindi quello... Quello che vi chiedo è di entrare nello specifico riguardo l'argomento della della prova scientifica e se c'è qualcosa in questo caso che se fosse stato insomma curato dall'inizio avrebbe potuto portarci a un risultato più concreto.
1: Credo sicuramente che poteva essere fatto, le indagini potevano seguire un... Un iter differente. Ecco, se c'è da ritrovare un colpevole in questo processo, forse sono le indagini italiane e il modo in cui sono state svolte. Perché se c'è una sentenza della Cassazione con annullamento senza rinvio è per questo motivo. Ora, non sto dicendo che la NOX e il sollecito, non dico. Non, vo- ecco, non voglio um, dare colpe e non voglio, non voglio dare colpe né altro, ma le indagini sono state svolte con un pressappochismo assurdo. Quindi, prima ancora di parlare della prova scientifica c'è da dire che ci sono stati molti errori nelle indagini, moltissimi. Partendo da, dal famoso gancetto di Regiseno che è stato repertato soltanto 46 giorni dopo, tra l'altro. Uh, la polizia scientifica dice di aver visto il gancetto nel, nell'ambito del primo sopralluogo, ma di non averlo ripertato, perché avevano già ripertato l'intero reggiseno, quindi perché anche ripertare quel misero gancetto?
0: Perché è così importante questo gancetto, Anna? Perché c'è
1: il perché l'unico. Uh, il, sul gancetto c'è il DNA di sollecito, l'unica traccia del DNA di sollecito. Quindi sarebbe e l'unica
0: io... prova a sostegno dell'ipotesi di una... A, di un gioco sessuale di gruppo finito male mi stai dicendo eh, questo?
1: no, sto dicendo che è l'unica traccia in cui si evidenzia che il sollecito era in quella stanza ecco e quindi... tra l'altro
3: scusa Anna tra l'altro sottolineo una cosa importante la Cassazione annullamento con rinvio quindi quella del 2015 la Cassazione fa un ragionamento secondo me eccelso. Cioè, vedete il gancetto non lo repertate E davvero non vi vi sovviene il dubbio che sia proprio l'unica parte, cioè quella meccanicamente più probabile, dove si possa, perché si apre, perché i gancetti si aprono, dove si possa trovare del DNA. Tra l'altro questo pezzetto di di Regiserno è stato tagliato, quindi c'è un'azione di di un'arma da punte da taglio, perché poi la la Kercher verrà appunto, eh, appunto con delle, delle, delle lacerazioni che sono riconducibili alla norma punta da taglio, quindi questo registro viene tagliato e voi non lo repertate. E infatti, cioè, per tornare alla, alla cosa principale, si parla di caduta di professionalità degli inquirenti che hanno svolto le indagini.
0: Esatto, parliamo, torniamo da Anna e parliamo della prova scientifica invece.
1: Ok. Innanzitutto, nel, in questo caso soprattutto, il giudice ha fatto a critico affidamento rispetto alla prova scientifica, nel senso che c'è del DNA, quindi io eh, delego la soluzione del mio giudizio in quanto giudice e la responsabilità della decisione a quella, a, al DNA, alle indagini genetiche svolte e alla prova scientifica. Quindi Mm, ha un po' sostituito anche quello che è l'esperto, uh, il perito nell'ambito del processo, Ergendosi, quindi si è un po' uh, nominato perito peritorum, cosa che in realtà non è perché la prova scientifica deve essere liberamente valutata, altrimenti è prova legale, cosa che invece il nostro ordinamento ha, rinunciato, ha abbandonato da tempo. Inoltre, mm, quindi, innanzitutto, la prova scientifica non è prova regina mi viene anche un po' da pensare col, mh, come prima ha citato il caso Iara Gambirasio anche lì vi è del DNA e sulla base del DNA si è costruito l'intero processo andando quindi ad, a fare, mh, a determinare nella, mh, nei confronti della prova scientifica un credito incondizionato di autoreferenziale attendibilità Se, tra l'altro uh, il DNA era poco si parla di Poco DNA tale da non poter verificare, quindi in caso, di falsi, in caso di falsi positivi, in questo caso non c'è stato modo di sottoporre il campione ad ulteriori accertamenti. Tra l'altro, quindi non soltanto la prova scientifica non è prova regina, ma soprattutto se poi le indagini genetiche sono svolte in violazione delle prescrizioni in violazione delle prescrizioni dei protocolli in materia di repertazione e conservazione a questo punto salta completamente l'impianto accusatorio i reperti clamorosi sono il reperto 36 e il reperto 165 quindi come abbiamo detto il coltello da cucina ritrovato a casa del sollecito e il gancetto di regiseno che è stato repertato 46 giorni dopo. Tra l'altro la difesa del sollecito ha mostrato queste foto dove si vede che che questo gancetto, prima di essere repertato, viene passato di mano in mano tra i vari agenti, tra l'altro con i guanti sporchi, perché c'è anche tutto il problema dei guanti che non venivano cambiati.
0: Esatto, io quando parliamo di questo... Caso, Mi sembra che tutte le parti cerchino di tirarlo dalla giacchetta per portare acqua al proprio mulino, eh, perché noi abbiamo parlato delle incongruenze nelle, nelle confessioni di Amanda, eh, per esempio, del fatto che lei abbia accusato Lumumba e poi sia stata uh, a sua volta condannata per calunnia nei suoi confronti, eh, però ecco, c'è sta, abbiamo parlato anche dell'influenza dei media statunitensi, della della wave innocentista nei confronti di Amanda ma non abbiamo parlato anche di quelle, state, eh, di quelle che sono state i trattamenti persecutori da parte degli inquirenti italiani nei confronti di Amanda perché c'è stato un momento in cui l'era in carcere e è stata tratta in inganno, sarebbe stata tratta in inganno dicendole che aveva contratto il virus del, dell'HIV eh, cosa falsa Eh, e eh, le sarebbe stato consigliato di redigere una lista di tutti gli uomini con cui era stata nella propria vita eh, per poi eh, trafugare questo questo diario che è stato dato in pasto ai media, soprattutto ai tabloid britannici e quindi anche lì c'è stato tutto un impianto accusatorio questa volta mediatico nei confronti di Amanda eh, che è stata definita col soprannome eh, molto popolare Foxy Noxy che è diventata insomma un po' la donna diabolica, la femme fatale eh, e quindi si è costruito un mito su di lei, voi di questo cosa, cosa ne pensate, vi siete fatti un'idea?
3: Per quanto mi riguarda è pura follia tutto quello che è successo ad Amanda Knox, in aperta violazione in quanto sancito dalla Costituzione. Cioè, si è innocenti fino a prova contraria, fino all'ultimo grado di giudizio. Quindi tu sei innocente fino a che la Cassazione non dice tu, Amanda Knox, hai ucciso Meredith Turcher. Non lo dice, sei innocente. Poi tutta questa cosa, del, cioè, la questione del, del, dell'HIV in aperta violazione di quello che è la, la privacy, cioè io mi domando, e forse sono anche molto dura, però mi domando, ma davvero? Dov- cioè si doveva da- davvero accadere così in basso? Vendere informazioni private, private perché le informazioni, medico private, anche se poi si sono rivelate false, ma a maggior ragione si sono rivelate false, ai tabloid, veramente uno, di uno
1: squallore assurdo. Il problema è uno, si è spostata la sede uh, della giustizia dal, dai tribunali ai salotti. Mm, mi viene in mente un libro, in nome del popolo televisivo. Ecco, quindi è stato questo il problema. Ci si è fatti un'idea a prescindere dal, uh, dall'esito del, del processo. Mm, per il popolo italiano per lo più, uh, Amanda Knox era colpevole perché mm, ecco, Foxy Knox con questi occhi penetranti, uh, poi aveva avuto molti uomini proprio in base a questo elenco di persone uh, tratto tra l'altro con l'inganno, che veniva contrapposta invece alla figura uh, della Kercher, Angelica, uh, dedita allo studio, quindi... È un po' questo che si è sbagliato e che continua ad essere sbagliato perché c'è questo eccessivo interesse nei confronti di questi casi di omicidio eh, particolarmente efferati eh, che necessitano di un urgente colpevole da da riempire di insulti, di proprie opinioni. Quindi... Quello che è successo alla Nox, colpevole o meno, è sbagliatissimo perché noi non siamo giudici e noi non siamo paladini della giustizia italiana.
0: Assolutamente e mi trovate d'accordo sulla questione del processo mediatico. E adesso parleremo, tu hai citato un pezzo di letteratura, Anna, adesso andremo dal nostro Giacomo Giaquinto che ci parlerà anche della filmografia attorno a questo caso. Però la mia domanda, eh, vado più nello specifico, è questa per voi. Eh, Avete l'impressione che gli inquirenti italiani abbiano avuto fretta di chiudere le indagini e di chiuderle nei confronti di una colpevolezza, soprattutto di Amanda Knox e anche di Raffaele Sollecito, oppure questa rimane una mia impressione?
1: No, no, è stato così. Infatti è è stata molto criticata la chiusura delle indagini, la chiusura delle indagini in maniera così repentina veloce perché in realtà il caso ancora oggi cioè il caso non era assolutamente chiuso quindi c'era l'urgenza perché come abbiamo detto era un caso internazionale che coinvolgeva più paesi quindi un po' gli inquirenti italiani sentivano molto la pressione ci sia stato meno ma la sentivano a prescindere la pressione internazionale e mia opinione, ne siamo usciti facendo una pessima figura, si dice le famose investigazioni all'italiana ecco io concordo
3: in pieno con quanto detto da Anna, faccio presente che tra l'altro cioè questa frettolosità questa fretta manifesta si, cioè si, si evidenzia palesemente durante le indagini Cioè, noi quando c'è una violenza sessuale e faccio l'esempio della violenza sessuale Um, I tamponi che si fanno sono sempre doppi, quindi si fanno due tamponi genitali esterni, due tamponi vaginali, due tamponi anorettali, qui ne vengono fatti tre, quindi uno, uno e uno, anzi, tra l'altro cioè, le indagini genetiche necessitano di una doppia convalida, addirittura qualche esperto, tra l'altro proprio in questo caso, parla di terza convalida, cioè tu devi ripetere l'indagine almeno tre volte. Due o tre volte, deve avere la conferma di quanto detto. Ci sono il reperto 165, quindi il lasciatore Giseno, il reperto 36. Siccome era un, una quantità talmente esigu, esigua di DNA, appunto, che eh, viene considerata low copy number, scusate, eh, in questo caso quindi sostanzialmente ehm, il, il, è stata ripetuta, è stata fatta solo una volta. Quindi sostanzialmente noi non abbiamo la certezza che questo DNA sia di identità, ma anche di compatibilità. Sapete no, la Cassazione quando parla di DNA dice che eh, la la compatibilità ha valenza valenza indiziaria, mentre l'identità ha valenza di prova. Qui non siamo di fronte a nessuno dei due casi. Qui abbiamo del DNA che non si capisce ed è la cosa veramente più brutta di questo caso perché parlando dei colpevoli ci dimentichiamo forse in maniera molto eh, netta che qui alla fine una ragazza è stata uccisa un'altra persona è stata condannata per concorso in
1: omicidio ora concorso, scusami se ti interrompo concorso in omicidio con ignoti cioè quindi ad oggi se vogliamo parlare non abbiamo raggiunto una chiusura ecco del caso perché tra l'altro la Cassazione dice annulla senza rinvio, ma non per annulla senza rinvio, motivando e dicendo che purtroppo altro non si può fare da un punto di vista investigativo. Perché i computer sono stati mh, rovinati da, dal, dagli inquirenti, dalla, scusatemi, dagli agenti, insomma, non è possibile fare ulteriori indagini perché purtroppo uh, non, ci, non c'è più DNA insomma sul gancetto perché si parla appunto di low copy number tra l'altro viene messa in discussione uh, viene messo in discussione il DNA ritrovato sul gancetto perché Forse non era sul, già presente sul gancetto, forse il DNA è stato portato per, perché è contaminato, perché non cambiavano i guanti, perché non venivano seguiti i protocolli eh, richiesti nell'ambito della eh, catena, di custo- ehm, catena di custodia. Quindi è tutto messo in discussione e la Cassazione annulla, dicendo, perché altro non si può, senza rinvio, perché altro non si può fare.
0: Parliamo di questo, parliamo di questo. Eh, noi non abbiamo un vero colpevole in questa storia, cioè l'unico condannato è stato Rudy Guedet, eh, lui continua tuttora a professarsi innocente, anche se è già uscito, gli, la sua pena scontata, e eh, allora quello che mi viene da chiedermi è perché Rudy Guedet ha chiesto il rito abbreviato, quindi non, è, non è andato a dibattimento, ha rinunciato insomma al dibattimento, e, se, se si process, se si professa innocente, cioè questa Perché eh, l'abbreviato
1: immaginata. non è... No, perché l'abbreviato non è una missione di colpevolezza. Con l'abbreviato io non sto dicendo io sono colpevole. E soltanto... è perché, è perché
0: era scappato anche... Dopo... Perché
1: questa è una delle sue tante versioni Che dice che lui poi uscendo Trova il corpo di Meredith senza vita Prova a soccorrerla Poi per paura di essere incriminato Allora scappa uh, Perciò mh, Purtroppo non, non, Le versioni sono troppe E non si viene ad una soluzione finale Sai Quando ci sono tante versioni La cosa principale
3: è Faccio in modo che le mie indagini, le prove, i reperti che, fa, che trovo, le prove che porto al dibattimento siano inespugnabili, cioè l'accusa non mi deve dire sì però in questo caso lei ha fatto questa amplificazione, ha utilizzato tutto il DNA e io come controllo che lei ha fatto giusto, cioè, ci sono così tante contraddizioni in questo caso, che veramente... Quando lo definiscono il caso del secolo, io n- non, non contesto, perché è talmente intricato che alla fine ti porta a dire sì, ma quindi cosa abbiamo in mano? Alla fine, chi ha ucciso Meredith Kircher?
0: Eh, questo rimane il grande mistero di di questo caso e di questa puntata mi fa piacere vedere che gli animi si sono scaldati e a questo punto io chiudo qui questo round e tra poco vi do appuntamento a quello finale però nel frattempo torniamo un attimo dal nostro Giacomo Giaquinto. per chiedergli Eccomi. quali sono i film e i documentari su su questo caso
2: allora ne abbiamo qualcuno diciamo giusto perché un... Come è stato già ben spiegato, è stato un caso dalla grande portata internazionale. Il primo che vi consiglio è in realtà un film per la TV del 2011, intitolato proprio Amanda Knox, di Robert Dornal, quindi il grande regista di Requiem for Dominic, che è un film che è finito anche ai Golden Globe ed è straordinario. che tra l'altro tra, gli, tra i protagonisti, nel ruolo proprio di Amanda Knox, ha i quindi comunque anche un, un'attrice molto importante. Poi abbiamo sicuramente, beh, molti lo conoscono perché comunque la distribuzione è avvenuta con Netflix, il Amanda Knox, che è il docufilm del 2016 di Blackhurst e Brian McGinn, eh, che dà uno sguardo... Documentaristico attraverso le testimonianze dei protagonisti proprio dell'omicidio di Meredith Kircher e tra l'altro è, è anche un documentario molto riuscito: Rotten Tomatoes e gli ha dato l'86% di recensioni positive, nonostante io e Rotten Tomatoes non andiamo solitamente molto d'accordo. Poi abbiamo nel 2014 da Michael Winterbottom, quindi un altro grandissimo regista, con Kate Bankins e Daniel Brühl, Meredith the face of an angel, che in realtà è ispirata all'omicidio di Meredith Kercher e lo riprende sotto forma romanzata e tra l'altro c'è anche uno dei nostri, Valerio Mastrandrea questo per così, diciamo i consigli per, dedicati a questo e tra l'altro abbiamo anche un, una piesette teatrale uscita nel 2011, che Ver- del 2015 scusatemi che è The Verdict of Perugia che addirittura proviene dal tedesco <ride> quindi anche una trasposizione teatrale tedesca di, di quest'opera
0: incredibile Giacomo io vi yeah. segnalo un'altra chicca eh, che ci siamo persi per strada e cioè il fatto che adesso Amanda Nox è una collega è una podcaster
2: anche lei? Eh, sì. sì. Allora un... mi devi dire chi non è un podcaster. No? <ride> Questo è un altro in, America,
0: in America sono rimasti in pochi, in Italia c'è ancora qualcuno che non fa. Eh sì, noi siamo,
2: oh. siamo sempre in leggera controtendenza, noi arriviamo sempre un po' tardi sulle cose. Quindi...
0: <ride> eh sì, sì, sì. Vabbè, ci siamo noi di non spegnere la luce per il momento, quindi state tranquilli, siete in buone mani. <ride> Speriamo. Eh, no, il podcast di Amanda Nox si chiama Labyrinths e lo conduce insieme a suo marito Christopher Robinson Ehm, e ecco in questo podcast lei parla anche in in alcune puntate specifiche mi ricordo una in particolare che si chiama The Forgotten Killer in cui lei si scaglia pubblicamente contro la figura di di Rudy Guedet Eh, dicendo che appunto lui avrebbe raccontato e continuerebbe a raccontare un mare di bugie che dovrebbe avere la decenza di non professarsi più innocente come ha fatto finora Eh, ecco la mia domanda il famoso round finale che eh, annunciavo prima con con le nostre ospiti è questa è verte sul diritto all'oblio perché oggi sappiamo che Amanda Knox ha una vita quasi normale, anche se sicuramente ne avrà passate tante, sarà stata riconosciuta pubblicamente, continuerà a essere riconosciuta pubblicamente come una persona accusata di omicidio. E e quindi è lo stesso stesso Raffaele, che in diverse interviste pubblicamente ha ha detto di non riuscire a trovare lavoro per per colpa di, di questo caso nonostante loro abbiano ricevuto un un risarcimento da parte dello Stato italiano. Quindi ecco, volevo chiedervi a che punto siamo sul famoso diritto all'oblio in Italia. Sono casi destinati a rimanere nella memoria di tutti E, e poi volevo chiedervi anche, se volete condividerla con noi e con il nostro pubblico, se vi siete fatte un'opinione personale su, su questa storia e su come sono andati i fatti.
1: Mi... Allora, ti vi... rispondo... Scusa, va, vai Ann. No, prima ancora di addentrarci, perché tu hai, uh, Michele, hai detto che la, la Nox continua a dire che uh, Gede dovrebbe stare zitto e non smetterla di professarsi innocente. Io non, ho, non ascolto i podcast della Nox, però adesso mi viene una domanda così da... Da ignorante, insomma, da non esperta del settore, perché dice questo? Quindi c'era? Questa è la domanda che mi fa: Tra
3: l'altro, aggiungo una cosa: il diritto all'oblio si manifesta nel momento in cui passano anni che non sono quantificati dal momento in cui si smette di parlare di quel caso. E se la NOX
1: continua a parlare del caso, non si manifesta mai il diritto all'oblio. Poi tra esatto. l'altro questo è un caso che ha fatto scuola e continua a fare scuola, cioè nei manuali lo ritroviamo tantissime volte, anche, um, anche nei manuali insomma studiati da me e Laura ai tempi di, del master, si ritrova perché è da lì che poi uh, si è iniziato a... a cioè c'è stato un, un, un cambiamento di rotta su come agire uh, nelle investigazioni. Quindi fa scuola come caso, sono quei casi mh, la Nox, eh, la, la Kercher, eh, il delitto di Carlasco, sono casi scuola e quindi continuerà a parlarsene.
2: Mi permettete un altro domanda? da profano dell'ambito della criminologia, perdonatemi. Ma allora che cos'è importante? La verità? o ciò che quell'oblio comporta, ovvero il vendere tanti giornali? Cioè che, che cosa conta per davvero nell'ambito della giustizia? La verità o una parvenza di verità che metta a posto tutte le opinioni?
1: Eh, dovrebbe essere la giustizia per la persona che ha perso la vita, insomma. e quindi la Non verità.
2: mi sembra che questa giustizia l'abbia avuta.
1: In questo caso no. Esatto. No. In questo
3: caso io lo definisco un caso che ti lascia la mare in bocca perché alla fine è vero cioè qui non vince nessuno la nox si porterà questa nominia forse a vita natural durante idem sollecito Gede, possiamo ascrivere la stessa identica cosa la piercer non avrà mai giustizia perché non si sa cosa sia successo non si può sapere cosa sia successo torniamo a alla dicotomia tra verità storica e verità processuale, in questo caso è palesemente distanti anni luce l'una dall'altra, cioè tu dici è più importante la giustizia, la verità, oppure che di questo caso se ne parli in continuazione, cioè, tra l'altro sottolineo che come diceva Anna è un caso a scuola, cioè le forze dell'ordine italiane, i RIS, la polizia scientifica hanno cambiato i protocolli di intervento dopo il caso Nox Sollecito, Kercher cioè questo, questo caso è...
1: Laura scusami, di... scusami se ti interrompo mh, di, mh, rispetto al fatto che hanno cambiato i protocolli cioè adesso i guanti utilizzati per ripertare, uh, un, per ripertare una prova Vengono inseriti nella stessa busta, del, o comunque a parte, ma collegati, cioè quindi adesso vengono utilizzati esatto. anche i guanti utilizzati uh, per repertare proprio per evitare problematiche.
0: Ecco, sono d'accordo sul fatto che a perdere sia stata la famiglia della vittima in questo caso tra l'altro una famiglia molto sfortunata perché noi sappiamo che eh, anche il papà di Meredith Kercher è stato, eh, ci ha lasciati eh, in una circostanza molto violenta, è stato travolto da un pirata della strada quindi sì sono d'accordo e penso che Eh, La la nomea di cui parlavamo prima, quella che sappia portarla meglio, sia proprio Mandanox, che su questa vicenda ci ha scritto dei libri, ci ci ha fatto un podcast, ovviamente parla anche di altro nel proprio podcast, Eh, però ecco, ha tutta una narrazione che... eh, che ha costruito, della della persona perseguitata dalle autorità italiane, eh, della ragazza che era lì per altri motivi, che è stata tirata in mezzo a una vicenda più grande di lei, e va bene così. Diciamo che eh, se sei stato assolto, questo è anche un modo per riprenderti, insomma per rifarti in parte dei torti subiti, quindi almeno il fatto di vendere libri e di fare ascolti, eh, secondo me glielo lasciamo. Detto questo, ragazze, io vi ringrazio per essere state con noi in questa... e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino, fino a qui, in questa maxi puntata di non spegnere la luce perché abbiamo superato l'ora e un quarto. Io spero di riavervi sul podcast e vi ringrazio, Anna e Laura, e annuncio che sicuramente avremo altre colleghe eh, di conversazioni sul crimine. Grazie mille.
1: Grazie, Michele. Grazie, grazie a, a voi e alla prossima. Alla prossima.
0: E, e Ringrazio anche il nostro Giacomo Giacinto, ovviamente.
2: Grazie, grazie a tutti voi. Grazie,
0: grazie. Io vi ricordo che potete seguirci, potete commentare con noi questa maxi puntata sul nostro gruppo Telegram di non spegnere la luce. Sono sicuro che le discussioni saranno accese eh, quindi trovate il link per iscrivervi qui in descrizione vi ricordo che se vi è piaciuta questa puntata potete lasciarci una recensione positiva sia su spotify che su apple podcast e soprattutto vi do appuntamento al prossimo mercoledì e vi ricordo nel frattempo di non spegnere la luce